0: 你好，今天我要为您解读的这本书名字叫做《水平领导力》。书名里有两个关键词，一个呢是“水平”和“领导力”，我们分别啊来解释一下。首先，水平这里说的水平指的是组织结构的水平化，说的更直白一点，就是减少组织的层级，让员工在更平等的关系里展开协作。一提到水平化，你可能会觉得这种组织结构层面的大问题，只有公司的管理层才会感兴趣，和大多数的员工关系啊都不大。但这本书关注的恰恰不是组织的结构，而是组织里的人。你可以把它当做一本水平化工作者的自我修炼指南。书的核心是帮助职场人士实现自我提升，让自己适应水平化组织的要求。你可能会想，我工作的地方是个传统的层级化组织 ，CEO 和实习生之间隔着十几层呢，我为什么要让自己适应水平化组织的要求呢？这是因为水平化组织要求的各项素质是可迁移的。一旦你把自己修炼成一个合格的水平化工作者，你不仅能在水平化的组织里如鱼得水，而且在层级化的组织里也会得心应手，在团队里彰显出领导力。说到领导力，你可能会觉得这是带团队的人才需要具备的能力，只有存在上下级关系，领导力才能见效。水平化组织不是强调人人平等吗？那领导力还有什么用武之地呢？其实啊，越是水平化的组织，就越需要每一位工作者发挥出他们的领导力。你想啊，在层级化的组织里，领导和被领导的关系都是固定好的。领导者想要推动一件事情，很多时候只需要依靠他们的职位赋予他们的权利，而被领导者只需要执行上级布置的任务。他们很少有机会自己去发起一件事情，也就谈不上什么领导力了。可要是在水平化的组织里呢？因为每个人都可能站出来成为项目的牵头人，所以大家都需要有能力定义问题和同事对其目标，临时拉起一支自己的队伍，把事情处理好。领导力是水平化组织里每个人必备的能力。从这个意义上讲，成为一个合格的水平化工作者，就是一个养成领导力的过程。今天的这本《水平领导力》就提供了一套系统的建议，帮助你掌握水平化的工作方法，提升领导力。这本书的作者名字叫做萨曼莎·斯莱德，他的职业和教育经历相当丰富。萨曼莎在大学里学的是文化人类学，大学毕业以后，他投身了教育行业，探索教育改革的路径。十几年时间，做到了加拿大教育部的顾问。40岁那年，他辞去了政府的工作，创办了一家很有意思的公司。这家公司采用了水平化的组织形态，业务是为其他公司和组织提供培训和咨询服务，帮他们向水平化的方向转变。可以说，在水平化这个理念上，萨曼莎的公司既是践行者，也是传播者。在接下来的十几年里，萨曼莎的公司研究了很多企业和组织的工作文化，也帮助很多客户实现了水平化的组织变革。其中既有北美的小型的创业公司，也有欧盟这样的大型组织。经过了水平化的变革，这些组织的工作效率更高，员工也更有创造力。在这十几年间，萨曼莎在真刀真枪的工作当中积累了大量有关水平化的思考，总结了水平化工作者需要掌握的一系列的方法。这就是今天这本《水平领导力》的主要内容。接下来，我就分两个部分来为您解读这本书的精华内容。在第一部分，我们先来说说萨曼莎为什么倡导水平化的工作文化呢？水平化的组织应该是什么样子的呢？这样的组织到底好在哪儿呢？在第二部分，我们再来盘点一下水平化组织对工作者提出了怎样的要求呢？我们应该如何的让自己具备水平化组织所要求的各项素质，从而成为一名更有领导力的工作者呢？接下来，我们就来进入第一部分。我们先来说明一下萨曼莎所说的水平化组织是什么样子的，这样的组织到底好在哪儿呢？在《水平领导力》这本书里，萨曼莎主张的水平化组织，团队内部没有固定的领导者。每当有什么问题需要解决，比如说拿到了一个新项目，大家就一起开个会，各抒己见，选出一套最好的方案。接下来就由方案的提出者来牵头，邀请同事们组成一支临时的队伍，把方案落实下去。在这样一套工作流程里，有两个有意思的点。第一，团队里没有固定的领导者，只有方案的提出者，谁想出办法，谁组织队伍。第二，组织队伍也不是强制的，方案的提出者要对同事们发出邀请，就像玩游戏的时候邀请网友一起做任务。同事要是对这个方案不是很认同，或者手头上的事情很多，忙不过来，都完全可以拒绝。你可能会有点奇怪，按照这样的方式来组织团队，大家工作起来还会有积极性吗？开会的时候，我什么方案都不提，同事的邀请我也一个都不接受，反正也没有上级管着，那我岂不是乐得清闲，什么都不用做了吗？这种情况在萨曼莎定义的水平化组织里当然是不会发生的。首先啊，水平化的组织对员工的工作量有明确的要求。虽然水平化这三个字听上去很自由，但员工还是需要打卡上班的。这里说的打卡，并不是指定时间地点去进出办公场所。你可以移动办公，也可以选择自己最方便、最舒适的时间来办公。只有能和同事顺畅地完成协作，并且在一个考核周期内达到合理的工作时长，比如说一周35个小时就可以了。在这种制度下，打卡的目的其实是明确员工工作的时间边界，这对员工和公司都是一种保护。另外啊，工作时长是不是硬指标呢？当然并不是，你在这段时间里经手过的项目的规模和数量也会成为衡量工作量的有效的参考。既然说到了考核的问题，在水平化的组织里，考核是怎么实现的呢？不是由上级给下级打分，而是同级之间互相的考评。这种考核方式也体现了水平化组织内部的责任关系。在层级化的组织里，一个项目的第一责任人往往是团队的领导者。团队里的其他成员作为下级对上级负责，而在水平化的组织里，每个人都对团队里的所有的人负责。一个项目做好做坏，直接影响整个团队的绩效，工作的成果跟所有人的利益直接相关。在这样的规则下，人人都有充分的动机努力工作。在同级的考评的时候，对那些平时只想着摸鱼划水的人，大家也会做出比较公正的判断。这套制度有没有漏洞呢？有没有可能还是有一些人钻了空子，既不付出劳动，又能坐享其成呢？很遗憾，这种可能啊是无法排除的。水平化组织就像所有形态的组织是一样的，并不完美。他对组织内部成员的素质提出了很高的要求。但水平领导力的作者萨曼莎认为，水平化组织是未来的方向。他做这个判断有什么依据呢？从梳理来看，大致啊有这么两点。首先，水平化组织更接近人们日常生活的天然的状态，因此更容易激发工作者的积极性，管理的成本也更低。你想啊，但凡是个成年人，我们都能自主地安排好生活，并不需要来自上级的指令。我们会自己选购食物、衣服，自己决定房子装修的风格。在做这些事情的时候，我们很清楚自己的需求，会自己定义问题、解决问题。遇到一个人解决不了的问题，我们还会主动的寻找协作者，说服他们和我们一起为了共同的目的而行动，或者找到供应商，从他们手中购买我们所需的服务。你千万别以为我说的是什么了不起的事情。到了周末，你约几个朋友到咖啡馆小坐一下，放松放松。这件事儿本质上就是你自主的组织了一次团队行动，你明确了一个目标——放松，你为这个目标制定了一个方案。聚会，你向朋友发出了邀请，他们认同你的提议，成为你的协作者。至于做咖啡、提供活动场地这类的任务，你们外包给了咖啡厅的工作人员。在水平化的组织里，一套完整的工作流程，就像组织这样一场聚会，是自发的、自愿的，很可能也是轻松愉快的。要是在你们这一帮朋友里，有一个人总是发号施令，大家做什么、去哪里都得听他的，那所有的人都会感到不自在、不情愿。当然了，我并不是说工作的复杂度可以完全等同于一场聚会。这里想强调的就是，水平化组织贴近人们日常生活的状态，也尊重每一位成员作为成年人的身份。除了更接近日常生活的天然状态，水平化组织还有一个优点。这就是他更适应新一代工作者的思维方式。这里说的新一代，大致上指的是出生在21世纪、从小就熟练使用互联网的这一代人。换句话说，他们是互联网时代的原住民。为什么要强调互联网呢？因为互联网在很大程度上塑造了这一代人的思维方式。互联网是一个水平化的空间，人们可以在大多数的网页之间自由地跳转。另外啊，互联网上的人通常都处在匿名的状态，来自现实世界的各种身份标签都被模糊化了。在网络的空间里，人与人之间的交往一般是自发的，关系也是较为平等的。一旦适应了这样的人际关系，人们就会在层级化的组织里感到压抑。如果你是一家层级化组织的管理者，或者你在层级化的组织里带领着一支团队，你可能会觉得零零后的年轻人不好带。这是很正常的，互联网的影响是不可逆转的，因此水平化组织很可能会成为未来职场的发展方向。到这里，我们介绍了萨曼莎倡导的水平化组织，这种组织有两大优势：一是贴近人们日常生活的自然状态，二是适应互联网时代的思维方式。当然了，就像我们刚开始提到的，《萨马莎》这本书的核心，并不是要教会我们如何实现组织变革，而是要帮我们适应水平化组织的要求，成为更自觉、更自由、更积极主动的工作者。一旦具备了水平化组织要求的各项的素质，我们不仅能为未来更加水平化的职场做好准备，在当前主流的层级化的组织里，也能施展拳脚，成为更有领导力的工作者。接下来，我们就一起来看看。水平化组织里的工作者需要具备哪些能力，掌握哪些方法呢？我们又该如何的在实践当中掌握这些能力和方法，完成自我提升呢？通过我刚才的介绍，你应该已经感受到了，水平化组织虽然没有森严的等级制度，但并不因此就成了自由散漫的地方。恰恰相反，因为没有固定的领导者，所以每个人都需要具备领导力，在关键的时刻站出来，带领团队解决问题。这样的工作者需要具备一项最基本的能力——主动工作的能力。在层级化的组织里，主动工作的能力通常是一种稀缺的能力。这是因为工作者有时会陷入一种消极被动的心理。你可能就从身边的人口中听到了这样的抱怨：上级又派下来了一个任务，做吧，似乎看不到什么意义。不做吧，又没法向上级交代，只好硬着头皮的做下去。这种抱怨反映出来的是一种典型的被动工作者的心态。被动工作者往往就认为，定义工作的目标是上级的事儿，自己只能被动的服从，哪怕对上级给定的目标并不认同。在这样的一种叙事里，被动工作者把自己塑造成了被压抑的一方，他们可能会采取消极怠工的方式来应对上级指派的任务。然而啊，萨玛莎提醒我们注意，一个成熟的工作者必须对这种心态非常的警惕。如果你在自己身上发现了这种被动心态的苗头，你可以尝试给自己一些有益的心理暗示，比如说时常告诉自己：“我在这里工作，这是出于我自己的选择。既然是自己的选择，就要自己负责。”这可不是在欺骗或者是压榨自己，而是在帮自己节省精力。这是因为一旦你。判断自己的工作没有什么价值，只是为了生计不得不做，你就会吝惜自己的投入。然而啊，代工并不会帮你节省精力，消极的情绪和低效能的工作状态，反倒会让你陷入严重的精神内耗。要怎么摆脱这种内耗呢？萨曼莎的建议是记住一条准则：不是公司的立场，而是你的立场。这句话听起来有点奇怪。我为一家公司工作，我做的事情当然是要帮公司实现他的目标，总不能由着我的性子想怎么来就怎么来吧。当然了，这句话的意思并不是说个人的意愿可以凌驾于组织之上，他想要强调的是，水平化工作者需要时刻的明确自己对每一项工作任务的态度。萨曼莎提到了一种他在团队里采用的方法，可以作为参考，这就是利用好每一次会议前的签到。这里说的签到可不是让大家签名确认到会的意思，而是在每一次会议的初始阶段都留出时间来，让所有的与会者说明自己对当前项目的感受。这个环节可长可短。如果是一场平常的会议，签到只需要占用前百分之二十左右的时间；如果会议的目标是激发集体的创造力，那签到环节完全可以变成一场群策群力的头脑风暴。占用会议前 50% 的时间，甚至更长。这个环节的意义就是要让每一位的参与者都明确自己对工作任务的主观态度。你觉得这个项目很有趣，或者感觉当前的方案缺点什么，让你打不起精神来？你感到压力很大，或者觉得自己有能力主导整个项目，都可以在签到环节提出来。萨曼莎特别的提醒我们，签到环节有一项关键的准则，就是不允许发生对话。每个人都不能对其他人的发言做任何的评判，只能陈述自己的观点。这是为了让所有的人都能尽可能自由地说出自己的心声，即便发现自己对项目的态度和工作伙伴的截然不同，你也不必担心在此时就陷入了冗长的争论，不必要的消耗精力和时间。在水平化的组织里，像这样公开的表明立场是非常有必要的。我们在前面提到，水平化组织的每一项工作任务都需要由牵头人向同事发出邀请，而同事有充分的自由接受或者是拒绝。这种邀约制度的目的是什么呢？萨曼莎说，这是为了让相同频率的人在一起工作。所谓的相同频率，就是对工作任务持有大体相近的预期，并且同样有热情推动项目的落地。像签到这样公开的表态，就是为了让同事们相互了解，知道有哪些人和自己处在相同的频率上，可以成为邀请的对象。如果是在层级化的组织里呢，明确自己对工作任务的态度，仍然是很有好处的。首先啊，这可以帮助你克服被动工作者的心态。如果你坦诚地评估手头上的任务，你可能会发现这些任务确实可能产出有价值的成果。这可以帮助你提升信心，降低内耗。哪怕你得出的结论是消极的，你还是可以通过重新定义任务的目标来给工作建立新的意义。你不必完全认同每一项上级下达的指令，但你可以为自己设定几件工作中想要达成的事情。比如说，和几个潜在的客户建立联系，让自己掌握一种新的办公工具，和组织内部从来没有接触过的同事完成一次协作。只要时常的思考如何从工作当中获得成长，你的主动工作的能力就会逐渐的变强。除了主动工作的能力，一个合格的水平化的工作者还必须具备组织决策的能力。这是因为在水平化的组织里，大多数的决策过程都是集体参与的。既然每个人都可能成为一项任务的牵头人，那大家都会遇到需要组织团体集体决策的情况。对于习惯了层级化组织的人来说，水平化的集体决策是一个难题。从一个人说了算到一群人说了算，到底需要取得哪些人的支持才能完成有效的决策呢？萨曼莎告诉我们，组织集体决策其实非常的简单，要点只有一个，这就是明确参与决策者的边界。换句话说，当你需要开会决定一件事情时，你只需要清楚的要找哪些人开会决策就已经成功了一大半。那要怎么确定决策者的边界呢？方法也很简单，你只需要问自己两个问题：第一，这项任务没谁是不行的；第二，决策的结果关乎谁的利益呢？通过这两个问题，你筛选出来的就是执行任务必不可少的专业人士以及利益攸关者。前者的意见决定了任务是否能够顺利的推进，后者的意见决定了任务的结果是否会给团队带来正向的影响。比如说，假如你需要带领团队集体的决策意向人事变动，那你当然需要人力同事和受到人事调整影响的团队成员参加会议了。此外，如果你希望决策的过程更加的公开透明，你还可以向团队里的其他成员发出邀约，请他们按照自己的意愿决定是否参加决策会议。这样一来，那些对任务有热情、有建设性意见的人将会加入进来，而其他的人也可以专注于自己手头上的工作，最大限度地保证团队运转的效率。决策一旦形成，接下来就要带领团队执行任务了。这时候，你需要妥当地处理团队成员之间的关系，让你拉起的团队更有活力。针对这个环节，萨曼莎提醒我们注意：人们往往有一个误解。这就是认为同事之间的关系越亲近、越友善，合作的效率就会越高。最好人人都能成为朋友。很多领导者都在往这个方向建设自己的团队，比如说在组织团建的时候，带着大家一起去郊游、聚餐，增进彼此之间的感情。可是，在萨曼莎看来，最健康的同事关系其实并不是友谊，而是所谓的非个人化的伙伴关系。如果同事之间的关系过于个人化，也就是说掺杂了过多的个人感情，团队内部的沟通就可能被阻塞，人们碍于情面没办法直言不讳。另外啊，友谊也可能让我们过多的关注同类，导致意见的同质化。当然了，非个人化的伙伴关系也会带来一个问题，就是同事之间更加频繁的冲突。萨曼莎首先指出，冲突是无法避免，也无需避免的。在水平化的组织里，人们不必担心自己的意见触犯上级，也不会因为事不关己就置身事外。因此，团队成员之间的冲突比在层级化的组织里更频繁，这是很正常的。可是啊，冲突毕竟会磨损团队的团结，这个问题要怎么解决呢？萨曼莎给出了一条针对个人的实用建议，这就是请团队的每个成员都为自己建立一本触发日志。这里说的触发，指的就是某人提到的某件事或者是某个举动，引起了你强烈的负面情绪。这种情绪持续了七秒以上，触发是一个信号，这意味着你在个人层面上感觉自己受到了侵犯。在工作当中，这样的情况是时有发生的。假如我们无法识别这种信号，触发就会演变成一种模糊的怨气，久而久之会侵蚀我们和工作伙伴的关系。而当你把这种信号识别出来，记录下来，你就有了反思的可能。萨曼莎建议我们在开会时公开地分享自己上一周经历的三次触发，坦诚地说出自己的感受。比如说，你可以在会议上诚实地告知某一位同事，上周他和你做的某次的沟通超出了工作的范畴，伤害了你的个人感受。类似这样的会议可以帮助我们明确自己和同事之间的边界，避免摩擦再次发生。总结到这里，《水平领导力》这本书的精华内容，我就为您解读的差不多了。下面我们一起来简单的总结。首先，这本书的作者萨曼莎认为，在未来的职场上将会出现越来越多的水平化的组织，这是因为水平化组织内部没有固定的上下级关系，人们按照自发自愿的原则组织工作，更贴近日常生活的自然状态。另外啊，在互联网普及以后的时代，水平化组织也更适应新一代的工作者的思维方式。既然水平化组织可能成为未来的方向，我们要具备哪些工作能力才能适应水平化组织的要求呢？萨曼莎认为，一个合格的水平化工作者首先需要克服被动工作的心理，掌握主动工作的能力。这需要工作者在完成每一项工作任务时，明确自己的主观态度，而不是被动地接受上级的指令。接下来，水平化工作者还需要有能力组织团队进行集体的决策。这个环节的关键就在于明确决策者的边界，把执行任务必不可少的专业人士以及利益的相关者都纳入进来。在形成决策之后，处理团队成员的关系将成为下一项的挑战。萨曼莎认为，健康的同事关系是一种非个人化的伙伴关系。人们不必追求和所有的工作伙伴成为朋友，只要通过触发日志这样的工具，明确自己和同事之间的边界，就可以在尽可能的减少摩擦的基础上，实现诚实有效的沟通。在本期的结尾，我想再和你分享一点我解读这本书的个人体会。说一千道一万，水平领导力到底是什么呢？在我看来，在各种具体的能力之上，它首先是一种成熟、负责、主动的对待工作的态度。真正拥有领导力的人，绝不能是一个被动的工作者，他必须对自己负责的任务有自主定义的目标。只有把自己当做工作的主人，而不是对上级负责的下属，一个工作者才能具备真正的领导力。